0: Hola y bienvenidos a un episodio más de esta serie de podcast del Grupo 332 de la Licenciatura en Historia de la UABC. Mi nombre es Ale Guevara y el día de hoy, a manera de conclusión, presento Los Orígenes del Imperio Español. Y bienvenidos a esta conclusión de la serie de podcast del Grupo 332. El día de hoy estaré presentando los orígenes del Imperio Español como un nexo entre el esplendor de Tenochtitlán y la llegada de quienes, tras una campaña de un par de años, habrían de terminar con una de las civilizaciones más grandes del continente. La razón de presentar este encuadre, o este breve resumen, es puesto que creo que es importantísimo para entender el proceso histórico de la conquista, echar un vistazo a los conquistadores. El contenido del episodio proviene de un ensayo de mi autoría sobre los orígenes del Imperio Español. Durante la Batalla de las Navas de Tolosa, se dice que las tropas cristianas cargaron contra sus contrincantes almohades al grito de Santiago y Sierra España. Lo cual no pasaría más allá de una expresión de patriotismo y religiosidad, de no ser porque entre las filas que combatieron en 1212 había castellanos, aragoneses, navarros, portugueses, leoneses y algunos voluntarios provenientes de Francia. En otras palabras, en la batalla de las Navas de Tolosa no combatió ningún español en sentido estricto, sino soldados provenientes de los reinos cristianos de la península ibérica. Surge el interrogante del carácter y origen de esta idea de unidad común enarbolada por las huestes cristianas no solo en la Batalla de las Navas, sino a lo largo de la Guerra de Reconquista y aún por el mismo Hernán Cortés en su campaña por México más de 300 años después. Si no es hasta 1516, con la coronación de Carlos I de España, que la monarquía se reconoce como española, ¿por qué los soldados y súbditos provenientes de tan diversos reinos, hasta ese momento independientes de un poder central, se reconocen a sí mismos como españoles? Una respuesta rápida sería que los largos años de lucha contra un enemigo común y la práctica de la religión católica gestaron en estos grupos un sentimiento de unidad. No obstante, una respuesta más satisfactoria requiere remontarnos a los orígenes de dicho imperio y un recorrido de los conflictos, invasiones y conquistas que tienen sus inicios en el siglo VIII y culminan en un primer momento con la unión de los reyes católicos en 1469 y la posterior toma de Granada en 1492. Sobre esta larga serie de acontecimientos habrán de ocuparse los minutos siguientes así como los rasgos definitorios de la política, ideología y cultura llevados a ultramar por las carracas y galeones españoles en los siglos subsecuentes. Comencemos pues con algunos aspectos generales de los pueblos ibéricos. Un vistazo rápido a la geografía de la península ibérica nos muestra dos factores principales que definieron en gran medida las características de los pueblos que habitaron en el territorio, por lo menos durante la Edad Media. En primer lugar, se observa un aislamiento relativo del resto de Europa, en su extremo norte, donde los Pirineos dificultan la comunicación con Francia y el continente que se extiende más allá. Al oeste, se encuentra el Océano Atlántico, prácticamente inexplorado hasta el siglo XV. Recordemos la frase non plus ultra en las columnas de Heracles o Hércules que estaban representadas en la geografía por el Estrecho de Gibraltar. Al interior también existe dicho aislamiento generado por las cordilleras de Granada y Almería, así como por la falta de comunicaciones pluviales que definan una región central que nos sirva como un nodo aglutinante de las diversas partes y territorios, es decir, no solo se encuentra aislada, sino dispersa. Un segundo aspecto es lo que Piaz Vilar denomina como pobreza, y que se desprende de manera directa de lo agreste y complicado del terreno la falta de recursos y la inclemencia del clima dificultan la agricultura y otras actividades que llevaron al desarrollo de múltiples civilizaciones en otras partes del continente. Estos factores, así como los constantes conflictos e invasiones, imposibilitaban a los grupos ibéricos desarrollar proyectos a largo plazo, como la agricultura y el comercio característicos de otros pueblos del Mediterráneo. De este modo, surgen dos actividades económicas primordiales para los reinos la ganadería, que después deriva en un extenso comercio de lana, y la guerra. Sobre lo anterior, Payne sostiene que «la función de la tierra no era la de una propiedad con la cual se generaban riquezas, sino un dominio del cual podían extraerse riquezas a través de un derecho superior. De ahí la idea de la adquisición de riqueza y tierra como el resultado de acciones militares y conquista, contrario a la idea de poder y conquista como resultado de poseer la tierra y amasar riquezas». Y aquí encontramos uno de los primeros aspectos definitorios de la sociedad española, forjado a través de una serie de conflictos militares que abordaré a continuación. El proceso más importante será el que tiene lugar del año 711 a 1492, y es esta larga guerra de reconquista. Henri Piret, en su obra Mohamed en Charlemagne, sostiene que la línea que divide al mundo medieval del romano no surge con las invasiones bárbaras del siglo V, sino con las conquistas musulmanas de los siglos VII y VIII. Esto tiene especial validez para el análisis de la historia de la península ibérica, donde los reinos que consiguieron una mayor continuidad de influencia histórica son los que surgieron a partir de las conquistas musulmanas y que tomaron parte en las múltiples etapas de la Guerra de Reconquista, que se extendió desde el 711 con las invasiones bereberes al mando de Tariq ibn Sijat y que culmina con la toma de Granada por las huestes de los reyes católicos en 1492. Este proceso de casi 800 años puede dividirse en dos etapas. Una etapa activa, que es la que puede dividirse... Este proceso de 800 años puede dividirse en varias etapas. La primera etapa, la etapa activa de la Reconquista, es definida como Pierre Villar como el periodo que se extiende del año 782 a 1270. En esencia, debido a que en este periodo se llevan a cabo las principales campañas y se recupera más de la mitad de la península en favor de los reinos cristianos, seguido de un periodo estático que se extiende por unos 200 años. Dentro de los puntos sobresalientes de este periodo se encuentra la primera oleada musulmana compuesta de una unión de árabes y bereberes que ocuparon la mayor parte de la península ibérica, a excepción de algunas ciudades en el norte, desde donde nace desde donde el naciente reino de Asturias consiguió hacerles frente en diversos enfrentamientos, dentro del cual podemos resaltar la batalla de Covadonga, un enfrentamiento menor que sin embargo representó la primera victoria clara para los cristianos. Posteriormente, y en parte debido a las tensiones entre los grupos árabes y bereberes, las fuerzas asturianas consiguieron ganar algo de terreno mediante incursiones rápidas al mando de Alfonso I. Un segundo momento de esta primera etapa comienza con la unificación de los reinos de Asturias, León y Castilla, a mediados del siglo XI bajo Fernando I, y consolidada por su hijo Alfonso VI, quien a finales del siglo ya había logrado someter a la mayor parte del emirato al-Andaluz, establecido desde las primeras oleadas musulmanas y recuperando Toledo para los cristianos. No obstante, lo que pareció un avance definitivo de las fuerzas castellanas fue detenido por una segunda invasión, en esta ocasión por las fuerzas almorávides, que surgieron a principios de siglo entre los musulmanes del desierto del Sahara y que dominó los territorios de Marruecos y logró cierto control sobre lo que restaba del emirato de Al-Andalus para 1080. No obstante, las divisiones internas y la dependencia de los almorávides en el poder militar para mantener el control de las regiones conquistadas. Además de las exitosas campañas de Díaz de Vivar, causaron que para el siglo XII, gran parte de su influencia se perdiera, y el dominio de los territorios musulmanes en la península volviera a manos de taifas independientes. La última gran oleada de musulmanes provenientes de África en la primera etapa de la Reconquista desarrolló su poder del mismo modo que los almorávides en Marruecos, aunque con una visión unificadora y más elaborada del Islam que sus antecesores. Se trata de los almohades, que lograron retomar gran parte de los territorios ganados por Alfonso VII entre 1146 y 1157, y establecieron un extenso imperio en la región norte de África. No obstante sus victorias, los almohades no lograron reunir el suficiente poder militar para hacer frente al guerrero Reino de Castilla, que habría de derrotarles en 1212 en la ya mencionada Batalla de las Navas de Tolosa la cual, si bien se discute su papel como un enfrentamiento decisivo, sí se puede afirmar que al menos precipitó la serie de dificultades internas que llevaron al desmoronamiento del Imperio Almohade y permitieron a castellanos, navarros, portugueses recuperar la mayor parte de la península para caer en el periodo estático de la conquista que se extiende por un poco más de dos siglos. Después de esta segunda etapa estática, llega la tercera etapa y la última etapa de la reconquista, la consolidación de la reconquista surge tras la unión de los reinos de Castilla y Aragón, con el matrimonio de Fernando e Isabel en 1469, tras una serie de enfrentamientos internos que habían dificultado el avance de los musulmanes. Dentro de las razones de esta revitalización de los esfuerzos expansionistas se encuentra la toma de Constantinopla por Mehmed II en 1453, por lo que en cierta medida el asalto final a Granada podría considerarse como un acto preventivo. Otro factor que permite la consolidación de este largo proceso es el desarrollo de tecnologías militares como el perfeccionamiento de la artillería y que facilitó el asalto de las plazas fortificadas que hasta ese momento se habían presentado como un obstáculo infranqueable para los ejércitos cristianos. Se trata de una campaña que se extiende por 10 años, de 1482 a 1492 y que requirió para su éxito 8000 tropas de caballería y 12000 infantes en las primeras etapas y de 12.000 jinetes y 40.000 infantes en los últimos cinco años, acompañados de 200 piezas de artillería. Como es notable, se trata de una empresa militar de gran alcance y magnitud, donde a diferencia de los enfrentamientos en otras partes de Europa, el medio principal fue la artillería y la infantería, debido al carácter de la guerra y las dificultades del terreno. De este modo, se suscitaron contadas batallas campales, aunque eran frecuentes escaramuzas donde la caballería jugó un papel importante debido a su movilidad. Un elemento importante al hablar de los orígenes del imperio español y que guarda consecuencias en la forma que toma la conquista de México son las cruzadas, los ventureros y la frontera de la cristiandad. En primer lugar, es importante abordar la influencia de las cruzadas, un proceso histórico que trastocó inúmeros aspectos del mundo medieval y cuyo espíritu resulta de gran importancia para comprender no solo la reconquista, sino algunas de las empresas conquistadoras de la era de las exploraciones tras el descubrimiento de América. Para los reinos castellanos y aragoneses, la cruzada se presenta como una influencia externa proveniente del papado y llevada a la península por caballeros francos y de otras partes de Europa, motivados por la iglesia para unirse a los esfuerzos contra los moros bajo el incentivo del otorgamiento de indulgencias. Si bien debe recordarse que para los hispanos la toma de sus territorios tenía más un peso político y militar, la introducción de las ideas cruzadas proporcionó un tercer sustento, el esparcimiento de la fe católica a los infieles, lo que dio el carácter de una guerra santa a un conflicto que hasta ese momento podía considerarse meramente como territorial. En segundo lugar, durante el siglo XI surge la figura del venturero, que podía tratarse de un soldado profesional o mercenario, y que provenían de todos los reinos hispanos, aunque principalmente de Castilla, debido a su perfil militarizado y la pobreza de la región, que en ocasiones orillaba a sus habitantes a buscar modos de vida fuera del reino. La relevancia de este grupo de hombres armados se encuentra principalmente unos cinco siglos después, cuando sus servicios serían de especial utilidad en las conquistas ultramar. Resulta interesante que tanto en sus inicios contra los moros como en las expediciones en América, el perfil de estos mercenarios y su origen castellano se mantenga. Finalmente, la frontera que los reinos hispánicos defendieron y empujaron en su favor por más de siete siglos no era exclusivamente territorial, lo fue también y probablemente en mayor medida religiosa, cultural y política. En este sentido, no ha de verse como una frontera de conflicto, sino como una frontera de negociación constante entre dos ideologías y cosmovisiones que en muchos momentos antes de enfrentarse debieron convivir y complementarse para la subsistencia tanto de moros como cristianos. Aquí entra en juego el concepto de tolerancia discriminatoria desarrollado por Stanley Payne, y que es visible en la subsistencia de instituciones religiosas católicas con cierta independencia en pleno territorio moro durante los primeros siglos de las incursiones musulmanas, así como en algunas políticas de conversión y repoblamiento aplicadas una vez retomado el control de los territorios por los cristianos. Es decir, a pesar de los conflictos bélicos, ambos bandos se vieron obligados a negociar aspectos culturales e ideológicos a fin de conseguir la dominación del otro, permitiendo la permanencia de grupos enemigos si estos cumplían algunas condiciones como el pago de impuestos o conversión a la religión católica. Y creo que esto es algo que nos suena familiar. De este modo, algunas prácticas y características culturales permearon en una y otras sociedades, desde la arquitectura, costumbres y, como es evidente hasta nuestros días, el idioma. Así, menciona Vilar, nos encontramos con cristianos algarabiados y musulmanes ladinos. En otras palabras, los cristianos se vieron obligados a tolerar y un asimilar al otro a fin de mitigar los daños causados por la guerra, facilitar el repoblamiento y el control de las regiones ganadas. La dimensión de frontera de conflicto, no obstante, también se encuentra latente no en la península, sino en la en América, en el espíritu combativo de los conquistadores en nombre de la religión, visible en una continuidad entre la reconquista y la conquista, además de la práctica de aliarse con grupos indígenas o indios amigos llamados por Cortés para el logro de los objetivos de expansión y control de las poblaciones subyugadas. En resumen, la reconquista gestó en los castellanos y aragoneses sentimientos únicos de combatividad, religiosidad y prácticas militares que resultarán clave para el control de la península y la consolidación de los dominios en América, donde el indígena se reconoce como un enemigo al que hay que dominar y destruir mientras no se convierta al cristianismo. Por otro lado, el cristianismo funcionará como un valor de cohesión y de defensa común contra influencias externas. No debe olvidarse que a pesar del carácter universalista en nombre de la iglesia católica que estas posturas podrían generar, en la práctica, lemas como paz con los cristianos y guerra contra los infieles resultan más un grito de guerra que una misión y seguían orientados a los territorios de la corona más que a otros pueblos cristianos. Un siguiente punto importante es hablar de los reinos ibéricos, que recordemos eran múltiples y dispersos. Como es notable, en el primer apartado la idea de España se nos muestra un tanto desperdigada, no solo geográfica, sino políticamente hablando, de ahí que muchos autores nieguen la existencia de España como tal antes del surgimiento del estado moderno, debido a que los reyes católicos nunca se adjudicaron a sí mismos el título de reyes de España. No obstante, la naturaleza de esta denominación no requiere de un título real para ser, puesto que su existencia está marcada por fenómenos culturales, sociales y militares que sobrepasan las divisiones geográficas y de los diversos reinos de la península. Esta hipótesis es definida por el historiador español José Antonio Maraval en su obra El concepto de España en la Edad Media, donde es notable que incluso los contemporáneos de los reyes se refirieron a sus dominios como Regnum hispaniae, o reyes hispanici, etc. Es decir, la idea medieval de España hace referencia a una comunidad de identidad histórica, religiosa y cultural que en un pasado... Había estado unida también políticamente, pero que luego perdió este último aspecto y no se aspira a recuperarlo de manera plenamente intencionada. Es decir, los distintos reyes hispanos o españoles y sus reinos son legítimos y no se piensan acabar con ellos. Pero sí existe entre ellos una solidaridad asentada sobre una unidad histórico-religiosa-cultural que hemos señalado. Y esto les confiere una identidad frente al Islam y dentro de la Europa cristiana. Partiendo del anterior, se puede argumentar que existen dos procesos principales que definen España como tal, la ya abordada Guerra de Reconquista y el tortuoso camino hacia la unificación de los diversos reinos, proceso que se aborda a continuación. El momento definitorio en la historia española, al menos en su etapa imperial, será el de la unificación de las coronas de Castilla y Aragón, que surgen como producto de tensiones al interior, la decadencia de Cataluña por las múltiples revueltas campesinas y el declive del comercio en el Mediterráneo. Si analizamos los dos factores de mayor importancia para la alianza matrimonial establecida mediante el casamiento de Fernando e Isabel, encontramos lo siguiente. Por un lado, se refiere a la asistencia castellana en las revueltas catalanes a fin de negar la posibilidad de los franceses de intervenir en el territorio. Por otro lado, es necesario reforzar la posición en la que se encuentra Castilla al quedar bajo el mando del infante Isabel, para lo cual requería de una unión con un príncipe. Para este efecto, el reino de Aragón era lo suficientemente fuerte para cumplir el propósito, pero no tanto como para poner en riesgo los intereses castellanos. A pesar del poder y relevancia que ambos reinos tuvieron en su momento, durante el siglo XV y como será evidente en el futuro, la dominación la ejercía principalmente Castilla, en parte porque contaba con casi el 70% de la población hispana y un 65% del territorio, en tanto Aragón contenía menos del 15% de la población total y dominaba 18% del territorio. Tras una serie de enfrentamientos internos que marcaron los primeros años del reinado de los reyes, el hecho que consolida la monarquía española podría considerarse la toma de Granada en 1492, con lo que se cierra un ciclo no solo de enfrentamientos por la religión, sino que se termina de unificar una serie de reinos que hasta este momento carecían de una unidad más allá de la historia compartida y un enemigo común. Para terminar, como hemos visto antes, la extensa lucha entre hispanos y musulmanes, así como las querellas internas, no solamente definió lo que posteriormente se conocería como imperio español en un sentido interno, sino que es en gran medida responsable y causa del carácter que tomarán las ambiciones y política exterior de los reyes católicos y de su sucesor Carlos V. Creo que es importante rescatar el uso de las justificaciones religiosas en las múltiples conquistas. que tienen su raíz en la institucionalización de la cruzada durante el siglo XII. Por otro lado, el aparato militar español, que llegó a coronarse como el supremo en los siglos XV y XVI, tomó lo mejor de ambos reinos. Por un lado, la caballería, artillería y guerra móvil, que sirvió como medio de conquista ante los musulmanes. Y por el otro, el desarrollo de un ejército permanente y profesional, adecuado a las necesidades y desarrollos tecnológicos europeos, producto de los conflictos en el Mediterráneo. Finalmente, la Edad Media proveyó a España de una serie de instituciones administrativas y recursos legales que permitirían el manejo efectivo a pesar de la gran distancia y la imposibilidad de comunicación directa de los dominios imperiales que se extendían desde los virreinatos americanos hasta las regiones de Flandes en el norte de Europa y hasta Italia. Finalmente, a pesar de que en un momento se aprecia la ausencia de una unidad española más allá del sentido territorial, un caso similar podría ser el de Italia antes de la unificación en la Edad Moderna, me parece que sería absurdo sostener esta postura cuando se observa que si bien los diversos reinos gobernaban a pueblos distintos y con mecanismos diferentes, existieron múltiples elementos de convergencia y cohesión aún más allá de la unidad religiosa. Y bien. Esto marca el final de este recorrido por la historia española. Espero que haya sido de su interés y espero que les ayude a comprender de mejor manera los complejos procesos de la conquista de la era de las exploraciones y la subsecuente dominación de América y diversos reinos y virreinatos españoles. Muchas gracias por su atención. Yo he sido Ale Guevara. Un saludo y hasta luego.